0: PT MRT Jakarta kembali melakukan penyesuaian operasional layanan terhitung hari ini. Hal ini mengikuti penerapan PPKM berbasis mikro yang masih berlaku di Ibu Kota. Kita akan langsung bergabung bersama reporter Cecilia Sinabariba langsung dari stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Cecilia, bagaimana penyesuaian operasional yang dilakukan PT MRT Jakarta per hari ini?
1: Iya, betul sekali penyesuaian operasional layanan dari MRT Jakarta ini mulai diberlakukan terhitung hari ini 24 Mei 2021 untuk jam operasional diberlakukan di hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai berlaku dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di akhir pekan MRT Jakarta beroperasi mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan waktu tunggu yang masih sama yakni di jam sibuk di hari Senin sampai dengan Jumat yakni pada pukul 7 pagi sampai dengan pada pukul 9 pagi waktu tunggu dari MRT Jakarta selama 5 menit sementara di jam normal di luar jam sibuk berlaku selama 10 menit. Penyesuaian operasional dari MRT Jakarta ini mengikuti keputusan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 169 dan juga mengikuti keputusan dari Gubernur DKI Jakarta nomor 615 terkait dengan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro yang berlaku di wilayah DKI Jakarta hingga hingga tanggal 31 Mei 2021 mendatang. Hal ini juga mengikuti dari penyesuaian operasional dari MRT DKI Jakarta, MRT di wilayah DKI Jakarta yang sebenarnya telah dilakukan beberapa kali. Pada libur Idul Fitri kemarin, pihak MRT Jakarta memperlakukan operasional sampai dengan pukul 22.0 waktu Indonesia Barat kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 kemarin juga diberlakukan perubahan penyesuaian MRT Jakarta sampai dengan pukul 22 .00. namun untuk uh, terhitung mulai dari hari ini MRT Jakarta beroperasi di hari kerja, hari Senin sampai Jumat dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 21.30 sementara di akhir pekan beroperasi mulai dari pukul uh, 6 pagi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat
0: Terkait dengan perubahan ini, apakah ada perubahan eh, protokol kesehatan bagi pengguna MRT, Sisilia?
1: Leo, sejauh ini tidak ada perubahan terkait dengan protokol kesehatan yang diberlakukan bagi para pengguna ataupun eh, mereka yang menggunakan MRT Jakarta hingga saat ini aturannya masih sama, yakni wajib untuk mengenakan masker, baik itu masker kain, masker medis maupun masker kain 95 dan juga mereka akan diukur suhu ...tubuhnya terlebih dahulu sebelum masuk ke wilayah stasiun dari MRT DKI Jakarta MRT Jakarta. Dan jika diketahui suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka tidak diizinkan untuk menggunakan uh, moda transportasi MRT Jakarta. Selain itu juga dilakukan pembatasan dari kapasitas pengguna MRT Jakarta maksimal hanya 70 orang saja untuk satu gerbong kereta... ...ditambah dengan masyarakat atau pengguna MRT Jakarta wajib untuk mematuhi marka dan juga pembatas yang telah disediakan... Baik itu di dalam kereta maupun di dalam peron kereta. Dan para pengguna MRT Jakarta juga tidak diizinkan untuk melakukan atau berbicara dua arah maupun satu arah ketika sudah berada di bagian peron kereta dan juga di dalam rangkaian kerbong kereta. Hal ini tentu dilakukan untuk mengurangi uh, penyebaran COVID-19 melalui droplet atau ketika mereka berbicara. Tidak hanya itu, para pengguna dari MRT DKI Jakarta atau MRT Jakarta ini juga diminta untuk sudah berada di kawasan stasiun 30 menit sebelum keberangkatan sehingga dapat mengurangi antrian ataupun dapat uh, mengurangi. desak-desakan ketika melakukan perjalanan namun untuk pagi ini memang situasi di stasiun MRT Jakarta Bundaran HI ini memang tidak terlalu ramai bahkan cenderung normal masyarakat yang juga menggunakan MRT saat ini juga tidak terlalu berdesak-desakan bahkan cenderung sepi
0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar vaksinasi bagi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan di Perpustakaan Nasional Saleba, Jakarta Pusat. Ada total 890 pendamping perempuan yang telah terdaftar mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Kementerian PPPA. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rekan Dekanena dari Perpustakaan Nasional Jakarta. Bagaimana kegiatan vaksinasi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan hari ini?
2: memang hari ini Kementerian Perlindungan Perempuan eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak melakukan giat vaksinasi yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional di Salemba Jakarta Pusat dan memang hari ini posisinya masih saja masih sedang berlangsung dan se baru saja dimulai dan hari ini memang sudah dihadiri oleh Menko PMK Muhajir Effendi, ada Menkes, Dante Sasono Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Direktur Pertamina Nike Widiawati dan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. tadi juga kami sempat melihat ada beberapa perwakilan dari lembaga masyarakat yang memang fokus dan memperhatikan terkait kekerasan terhadap anak dan ada kami lihat tadi ketua KPAI Komnas Perempuan LPAI yang diwakili oleh Kaseto lalu ada Komnas Anak Aris Merdeka Sirait dan juga beberapa LSM pendamping anak lain dan untuk hari ini memang kondisinya baru saja dimulai dan ada total 67 LSM yang ikut untuk Giat vaksinasi yang diadakan hari ini dengan total 890 peserta dan semuanya melakukan vaksinasi tahap pertama dan diupayakan untuk selesai pada hari ini. Sebelumnya memang Kementerian PPPA sendiri juga telah melakukan giat vaksinasi yang diberikan kepada 372 pendamping anak. korban kekerasan yang dibantu oleh DINKES DKI Jakarta dan hari ini untuk seluruh tenaga medis yang ikut melakukan giat vaksinasi. Dan fasilitasnya ini didukung oleh Pertamina yang memang jika dilihat seperti di belakang saya banyak sekali tenaga medis yang memang disupport untuk melakukan giat vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hari ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada kaseto kira-kira ada berapa orang yang ikut dari uh, lembaga yang dia naungi? Ini ada delapan orang dan Kasteto sendiri juga mengharapkan supaya giat vaksinasi ini mampu untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang yang memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Dan selain itu juga memang selama masa pandemi COVID-19 ini terkait ke Kekerasan anak juga terus meningkat dan diharapkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Meskipun memang saat ini kondisinya masih cukup sulit dan masih banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak yang masih belum bisa terekspos oleh media.
3: Hingga Senin pagi ini kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari jalur selatan Nagrek menuju gerbang tol Cilenyi masih terus terjadi. Meski puncak arus balik telah terjadi minggu malam tadi, namun arus lalu lintas masih terpantau padat. Kemacetan panjang mulai terlihat dari kawasan Jalan Raya Ranca Ekek hingga menuju Gerbang Tol Cilenyi yang mencapai 3 km lebih. Selain disebabkan masih banyaknya kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta, juga disebabkan mulai kembali beraktivitasnya warga untuk bekerja ke kota Bandung maupun Jakarta. Tidak hanya menuju gerbang tol Cilenyi arah Jakarta, kemacetan juga terjadi di jalur arteri kota Bandung yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Trans Sulawesi Barat masih terpantau padat. Meningkatnya arus balik kendaraan seiring dengan berakhirnya masa penyekatan larangan mudik yang berakhir pada hari ini. Hari terakhir penyekatan larangan mudik jalur Trans Sulawesi Barat terpantau masih padat merayap oleh arus balik kendaraan. Antrian panjang kendaraan ini terlihat di posko penyekatan mudik Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Data dari posko mudik arus lalu lintas kendaraan pemudik meningkat tajam dari hari sebelumnya. Ratusan kendaraan pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang masuk ke wilayah sulbar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 terpaksa diminta putar balik oleh petugas. Umumnya pengendara yang melintas merupakan pemudik yang hendak menuju berbagai kota seperti Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan berbagai daerah lainnya. Petugas memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan lantaran jalur trans-sulbar merupakan pintu masuk yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial kembali tegakkan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
0: Satgas membubarkan sejumlah lokasi yang akan menggelar hajatan resepsi pernikahan. Dengan mengerahkan gugus tugas utama berpatroli ke sejumlah wilayah di Bengkulu Selatan, Satgas Covid-19 Pemkap Bengkulu Selatan mendatangi satu persatu desa di beberapa kecamatan yang didapat laporan adanya resepsi pernikahan. Hal itu dilakukan menyusul bertambahnya pasien Covid-19 serta menghindari masuknya varian baru Corona dari India yang lebih menular dan mematikan.
3: Salah satunya di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, di sini petugas meminta ahli rumah untuk membubarkan kerumunan orang yang berada di bawah tenda pernikahan dan memerintahkan pembongkaran segera tenda yang dibangun. Kepada pemilik hajat disampaikan bahwa hingga tanggal 26 Mei 2021 ini, sesuai edaran Bupati Bengkulu Selatan, bulan Mei ini diadakan kembali pesta pernikahan seperti yang diterapkan sebelumnya. Bahkan kali ini dilakukan lebih represif lagi dengan mendiadakan segala bentuk resepsi, baik itu skala kecil maupun besar. Untuk akad nikah tetap diperbolehkan, hanya saja dibatasi 10 orang di ruangan terbuka seperti di masjid ataupun aula desa.